0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. et hey Mathieu, lundi Biden dit là il faut un sommet à tout prix pour savoir ce qu'on fait avec le Moyen-Orient. Donc il a appelé la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne. Pas le Canada.
0: Pas le oui, Canada. Ça en dit long ça. Ben, ça nous rappelle une chose toute simple, c'est-à-dire que le Canada n'est pas une puissance internationale. Le Canada est une puissance au moment où ça... En fait, quand ça va bien, c'est une puissance par temps calme, c'est une puissance par, par, par jour ensoleillé. « sunny ways, my friend, sunny is <rire> Euh Donc le Canada, c'est le pays qui nous explique depuis 50 ans qu'il est le laboratoire du monde d'après. Le laboratoire où toutes les cultures peuvent cohabiter sans jamais s'entrechoquer. Le laboratoire qui se dérobe à la politique, au conflit, à la puissance. D'ailleurs, affaires étrangères au Canada, c'est affaire mondiale Canada. Comme si on venait d'abolir la diversité profonde du monde. Puis nous, le Canada se projetait dans le, le monde sans la médiation des nations, des états, des civilisations. Et là, ben, il y a une réalité qui implique le pouvoir militaire, la puissance militaire. une crise qui implique une capacité d'influence. Et pas seulement une capacité d'influence morale, genre, sachez que nous, le Canada, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. S'il vous plaît, Hamas, arrêtez. Bon, euh, ça marche pas comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, le Canada, il est sûrement laissé de côté. Ce qui est pas en soi dramatique, si je peux me permettre, parce que le Canada n'a jamais été une vraie grande puissance. Ça n'a jamais été. Il cherchait à compenser son absence de puissance réelle par une puissance morale. Il se présentait comme une superpuissance morale. Une superpuissance morale, c'est bon par beau temps. Et là, on est dans des jours où ce ne sont pas des journées de beau temps.
1: Écoute, on a l'impression que les États-Unis considèrent, eux autres sont Beau, puis nous, on est le gendarme de Louis de Funès. Là.
0: Oui, tu peux dire ça comme ça ou on est dingue donc ce serait plus exact je pense. C'est-à-dire on est, on est non ils sont rambo puis il y a, a tous tout les méchants sont là, là. Enfin pas les méchants mais dans les, les forts. Oui. Et le, le Canada n'a pas les moyens mais qu'est-ce que ça voudrait dire être capable de peser Ça voudrait dire avoir de, de, un budget militaire conséquent. Donc investir dans des avions, investir dans des navires, investir dans l'infanterie, investir dans l'armée de terre être capable de peser, d'avoir une force d'intervention tactique suffisamment efficace pour être déployée rapidement avec un matériel capable justement d'être euh, de, de porter, les bon, de Bien. pas seulement des missions humanitaires. Mais on n'a rien de tout ça, on n'a rien de tout ça. En bon, même mais il y a un prix à payer à se comporter comme un junior.
1: Et tu trouves que nos politiciens sont pas à la hauteur de la situation ben,
0: C'est juste que en fait, on peut on peut croire que c'était c'était inévitable. La plupart des hommes politiques en Occident aujourd'hui, surtout les jeunes, ont été formés dans la psychologie de la mondialisation heureuse. C'était le commerce et le droit, les réguler le monde, le politique, la, la, le tragique, la violence, le choc des civilisations. C'était plus pour nous, ça appartenait à la préhistoire de l'humanité. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, non, les choses économiques, les choses humaines, dis-je, ne sont pas que socio-économiques. Il y a des déterminants civilisationnels, religieux, nationaux, ethniques, qui jouent dans l'ordre du monde. Et nos dirigeants n'ont juste pas la culture qu'il faut pour apercevoir ces déterminants. Donc on a droit à quelquefois des, des, des réactions qui sont presque sur le mode de la chanson de John Lennon. Hein. Est-ce qu'on pourrait simplement imagine et ben puis give oui. peace cette chance Ben non, c'est pas de même ça marche. -dire la paix, généralement, ce n'est pas la réconciliation des âmes, c'est une suspension d'un conflit pour être capable d'établir un rapport de force où chacun parvient justement à traverser une période de paix. Mais on voit pas des choses comme ça. Ensuite, l'autre chose qui me frappe, c'est qu'il y a eu à chaque époque des hommes ou des femmes qui annonçaient ce qui allait arriver. Churchill, avant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde pour le prend pour un fou belliciste, se noyant dans son whisky, une éponge à whisky. Hein. Puis de Gaulle, qui explique que les techniques militaires héritées de la Première Guerre ne sont pas les bonnes, il faut développer l'infant... Euh, euh, en fait, il faut développer des chars, il faut développer le, ce qu'on peut appeler le, la cavalerie mobile, il en fait des blindés, qui est capable de de l'époque nouvelle, on trouve qu'il faut avoir une guerre de mouvement, on trouve qu'il ne calme pas que la réalité. Qu'est-ce qui arrive? Ben, il faut qu En fait, ceux qui annoncent le désastre sont rarement écoutés. Il faut que le désastre arrive pour qu'on se tourne finalement vers eux. Or, on a eu dans le monde occidental des gens qui, depuis 30 ans, 40 ans, ont dit un instant, le choc des civilisations s'en vient. Un instant, et là, on, veut, et, on voit les, des tensions. Puis on importe chez nous les conditions de choc des civilisations. Certains l'ont vu, certains se réveillent. Hein? Henry Kissinger, hier, parlant de la situation en Allemagne, parce qu'il y a des manifestations assez inquiétantes, Henry Kissinger dit ben, l'immigration massive qu'on a eue depuis 30 ou 40 ans le crée les conditions de reproduire chez nous des conflits interethniques, intercommunautaires. On a importé des conflits chez nous. Mais la plupart de nos dirigeants sont encore globalement comme je dis, des, des, des variantes de Justin Trudeau, hein, qui ne sont pas à la hauteur des événements, ils n'ont pas le sens du tragique et ainsi de suite. Est-ce que le tragique des années présentes va faire, faire, émerger, va faire émerger une nouvelle génération de dirigeants? C'est pas impossible, mais pour l'instant, alors que le monde se réchauffe et explose, en Occident, on est là sur le mode, tu sais, c'est le, le sexe des anges. Hein, où, euh, le monde explose et en Occident, on se demande est-ce qu'un homme et la femme existent encore. C'est euh, oui, ben, qu quelque chose là-dedans qui fait penser à la chute de Byzance.
1: Il y, y a des gens qui croient que le monde, c'est un pré-bucolique, un peu comme les Télétobis avec un gros soleil et des fleurs et tout ça. Puis il y en a d'autres qui disent, non, c'est une jungle avec des prédateurs. Tu sais, c'est pas Kumbaya, c'est n'est pas Kunoma Tatal, euh, le monde. C'est une jungle.
0: Oui, Ce n'est pas deux versions de ma vie. C'est un et l'autre a tort. -dire, le club des Hakuna Matata ne vivent pas dans la réalité. La réalité des choses à l'échelle de l'histoire, c'est le conflit. Et si, bon, il y a cette fameuse somme, la civis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Non. Donc, si tu veux la liberté, en fait, on pourrait même aller chez Julien Franck. Julien Franck, philosophe remarquable, deuxième moitié du 20e, qui nous dit, le, c'est l'ennemi qui nous désigne. On a beau être en paix, on va être en paix. Moi, je veux faire la paix avec tout le monde. Mais si quelqu'un me dit, tu es mon ennemi, eh ben tu deviens mon ennemi. Et ça, c'est une scène, je pense qu'on en a déjà parlé, la scène est marquante. Il fait sa soutenance de thèse de doctorat. Puis il explique cette thèse-là. Puis là, un, des, un de ses examinateurs dit, ah, mais c'est une thèse pessimiste et tragique que moi, je ne veux Je veux me dérober à l'ennemi. Est-ce que je veux faire, c'est que si euh, je préfère me retirer dans mon jardin plutôt que d'accepter ce conflit-là. Gilien me dit, vous avez mal compris, cher ami. « Si l'ennemi vous le veut bien, il va aller vous chercher dans votre jardin. Ben » Mais ça, on l'a vu au Bataclan. Ça, on l'a vu dans le désert euh, près de Gaza, où ceux que c'est une rêve partie, qui croyaient probablement, je le suppose, à la paix universelle, euh, ont subi le pire des carnages et c'est atroce Eh bien, on a oublié que l'ennemi pouvait nous désigner. Et on découvre mmh. aujourd'hui qu'on a des ennemis. Et on leur dit « Non, mais on pourrait s'entendre !»« On pourrait s'entendre !» ils disent « Non !» Et nous, on a des armes, et vous, vous êtes pas prêts à vous servir de celles que vous avez. Euh, et ça, ça, ça frappe fort.
1: il faut rappeler que le Hamas ne veut pas négocier une paix avec Israël. Le non, Hamas veut faire disparaître Israël. Israël. C'est pas la même oui, chose. Mais,
0: hein. mais c'est ça, est, est ça qui est tragique. Parce que moi, à la, la cause du peuple palestinien, sur le mode, les Palestiniens veulent leur propre État, j'y suis profondément sympathique. Il est normal que les Palestiniens aient leur propre État. À l'origine, en 48 quand on crée Israël, c'est un plan de partage de la Palestine pour que les deux peuples aient leur État. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça aboutit, à un seul des deux a réussi à avoir le sien. Donc, il faut trouver une solution, puis c'est une solution complexe pour être capable de trouver, c'est pas à court terme, hein, pour permettre aux Palestiniens d'avoir leur État. Mais ça, ça implique que les deux reconnaissent leur légitimité mutuelle. Les Palestiniens qui acceptent les Israéliens, les Israéliens acceptent les Palestiniens. Mais là, le Hamas, non, ce qu'on veut, c'est vous détruire, vous anéantir et vous génocider il ben, n'y
1: a pas moyen de faire la paix avec ces gens-là. Il n'y a pas moyen de trouver un terrain d'entente avec ces gens-là. Mais ils sont crampés, masse parce que, tu sais, les relations avec les pays arabes étaient en train de se normaliser. Tu sais, l'Égypte avait normalisé ses relations. Je là, c'était l'Arabie saoudite qui était en train de normaliser ses relations. Et là, ça, ça faisait pas l'affaire du Hamas. Et là, ça, ça devenait trop paisible dans le coin. Fait que Hamas a décidé de foutre, la, foutre le bordel. C'est ça qu'ils veulent.
0: Oui, mais, mais c'est réussi. C'est réussi parce que le Hamas vient de dire soudainement, désolé, parce que les, les gouvernements arabes sont tenus par la rue arabe. Et si les gouvernements arabes étaient prêts à trouver des accords diplomatiques de normalisation de la situation d'Israël, la rue arabe demeure profondément emportée par la cause palestinienne, version la plus radicale. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que la, tous les progrès faits pour normaliser la situation d'Israël dans ce coin du monde viennent pour un temps tout le moins au mieux de se congeler, au pire de régresser et de sémietter. Mais, mais, mais encore une fois, c'est le point de départ de tout cela si on s'interdit d'avoir une lecture claire des rapports de force, si on continue, nous, d'être dans le monde kumbaya, si on se dit qu'il suffirait de s'entendre. Je ne sais pas qui j'ai vu passer il y a quelques jours qui euh, faisait tourner sur la, sur Twitter la chanson de Raymond Lévesque « Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. » Une chanson qui est belle, certes, mais une chanson, niaise, surtout une chanson niaise. Parce que ça n'arrivera jamais à un monde ouais. délivré du conflit. Tant qu'on va être sur Terre, il va y avoir deux personnes pour se taper dessus. Et puis le travail du politique, de la culture, c'est de faire en sorte qu'ils se tapent dessus, sans pour autant abolir la possibilité qu'ils se tapent dessus. Parce que ça, c'est dans la nature humaine. Mais on n'a pas voulu entendre quelque chose qui ressemblait à ça depuis longtemps. Et bien, on en paie le prix aujourd'hui. Et je trouve ça tragique, je le redis. Hein, pour... Si on regarde cette situation-là, il n'y a pas de gagnant. Il y a pas de gagnant. Oui, le Hamas, c'est gagnant. Mais il n'y a pas de gagnant. Les Palestiniens sont perdants. Les Israéliens sont perdants. Les Occidentaux ont l'air de niais. Et à travers ça, le monde multipolaire, conflictuel émerge. Et on continue de ne pas le comprendre.
1: Tout est bien dit. On se reparle demain. Bonne journée. Mathieu ah portet côté bye.